0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighterson en este podcast de ESPN. Estamos comenzando una nueva liguilla del fútbol mexicano. En este inicio todo hace pensar que Cruz Azul y América, los dos equipos más determinantes, más importantes de la fase regular de 17 fechas, van a terminar estableciendo condiciones y jugando la final. Eso es lo que aparentemente existe, Pero también sería lo más fácil, vaticinar que no habla sorpresas. Ese tipo de pronósticos parecen ajenos al comportamiento y a la historia misma del fútbol mexicano. Aquí brilla el equilibrio, que también puede traducirse en irregularidad, y entonces esa armonía es capaz de transformarse en caos de un momento a otro. Para nada, estoy diciendo que Cruz Azul y América deben olvidarse y hacer trizas su trabajo de 17 semanas. Pero aquí se juega a ganar la liguilla y tanto azules como amarillos saben que un ligero parpadeo, una mala tarde, una desconcentración, un error arbitral o uno del bar que hoy está muy de moda es suficiente para tirar todo por la borda. Ellos conocen las reglas del juego. No hay más. En situaciones normales, para mí, Cruz Azul debería sostener el nivel de juego que lo trajo hasta aquí. Pero todos sabemos el tipo de problemas que ajejan este club desde hace más de dos décadas. Las estadísticas hablan de un equipo equilibrado. Se defiende muy bien, factor fundamental para un club que busca el éxito, y se va a atacar de formas diferentes. Tiene una mezcla de experiencia, Corona, Catita, Aldrete, Aguilar, con futbolistas jóvenes y vigorosos, Romo, Baca, Alvarado, Rubelín, Delgado, Fernández... También tienen en el uruguayo Jonathan Rodríguez, para para mí, el jugador más determinante de la Liga MX. Y para cerrar este círculo virtuoso, un entrenador, Juan Reynoso, que conoce la historia del club, que fue jugador, que fue campeón y que sabe lo que significa Cruz Azul por dentro y por fuera. Ahora bien, ¿qué nos hace pensar que esta vez será distinto a algunos otros cuadros celestes que se asomaron al éxito, que avanzaron hasta las instancias finales y que luego retrocedieron temerosos para el pesar de sus aficionados. ¿Qué nos hace pensar que serán diferentes a aquel equipo de Tena que perdió ante el Pachuca en los tiempos extras con aquel famoso gol de Glaría a finales del siglo pasado después de haber conquistado su último título de liga en León en 1997? ¿Qué lo hará diferente al equipo aquel de Marcarián, que cayó en Torreón. ¿Qué hará diferente a este Cruz Azul de aquella final el 26 de mayo del 2013 contra el América de Miguel Herrera, cuando parecía que tenía ganado el título el equipo de Memo Vázquez? ¿Qué lo hace diferente al cuadro que fue líder general con Caixinha y que luego se murió de nada otra vez ante el América en la final? ¿Qué nos garantiza que no sucederá lo mismo que ocurrió hace apenas algunos meses en aquella semifinal ante Pumas? donde Siboldi encontró su Waterloo. No lo sé. Puede que sean las sensaciones, puede que la comprensión de un grupo que conoció el descrédito y la ignominia y que quiere una revancha. Puede ser. Lo del la América eh, realmente impresiona en Liguilla. Por algo le dicen el animal de Liguilla. ...tiene más liguillas disputadas con 56 en la historia... ...más liguillas ganadas con 12... ...más partidos disputados en esta fase con 235... ...más triunfos con 99... ...las estadísticas muestran igualmente un equipo equilibrado... ...se defiende bien con Guillermo Ochoa... ...con Cáceres, con Bruno Valdés... ...con Aquino en el medio campo... ...el trabajo por supuesto del joven español Fidalgo... ...que ha sido fundamental... ...de Sebastián Córdoba que para mí es el futbolista más talentoso y desequilibrante del plantel, y adelante los goles, la definición está a cargo de Henry Martín, Roger Martínez y Federico Viñas. Cruz Azul y América deberían jugar la final del fútbol mexicano, pero ni Toluca, ni Pachuca, ni Rayados, ni Puebla, ni Atlas, ni Santos, les tirarán flores mientras hallaron el camino a recoger el trofeo. Esto se trata de ganar la liguilla, y sabemos... ¿Qué le sucede a Cruz Azul en esta instancia? Y no sabemos qué le pasará a la América de Solari en estos lares. ¿Mantendrá la armonía? ¿Llegará el caos? Lo vamos a saber en las siguientes horas. Lo que sí me queda claro es que en México se juega a ganar la liguilla y aquel que no establezca condiciones en esta zona no aspira a nada Más que al fracaso, es decir, en el caso de Cruz Azul y América, si no ganan la liguilla, habrán fracasado. Y ellos conocen bien las reglas del juego. Una pequeña pausa y continuamos en la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Damas y caballeros, bienvenidos a la mirada de Faitelson. continuamos en la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Bueno, en una lista o prelista, una lista ampliada de jugadores para disputar el Final Four de la CONCACAF, de la liga de CONCACAF, liga de naciones de CONCACAF, pues resulta que en una lista de 40 jugadores, ni siquiera ahí entra Javier Chicharito Hernández. Y esto ya empieza a levantar una ola de grandes especulaciones en el fútbol mexicano. Porque, a ver, estoy de acuerdo en que que tenía malos momentos futbolísticos, que su actuación en el campo de juego no alcanzaba para ser llamado a una selección. Y ahora ha comenzado bien la temporada de la MLS, vigoroso, marcando goles, siendo líder de su equipo. Todavía eso no alcanzaría para un llamado a la selección, pero... Se trata de un jugador histórico, no podemos olvidar esto. Y cuando de pronto uno ve la lista de jugadores que llama a la selección mexicana eh, el Tata Martino y dice, bueno, aquí hay algo. Está Efraín Álvarez. Efraín Álvarez, un jugador jovencito del Galaxy de Los Ángeles que, que, que tiene un par de llamados a la selección. Uriel Antuna... Está el Tecatito Corona, por supuesto. Está Raúl Jiménez, que está lesionado. Ni siquiera sabemos si va a poder jugar o no. Está Irving Lozano, está Henry Martín, está Rodolfo Pizarro. Está Alan Pulido y está Alexis Vega. A ver, estos de la federación, y con todo respeto para el Tata Martino, el Tata Martino cree que somos o nos hacemos. Con todo respeto para él, pero... Aquí hay gato encerrado, aquí hay una situación donde existe un tema disciplinario contra un futbolista y lo único que tienen que hacer es decirlo y ya, y se acabó. Pero mantener bajo misterio, bajo velo un veto, pues sí me parece inapropiado para los tiempos que vivimos. Si Chicharito está realmente apartado por un tema de disciplina o por ahí se especula que fue por un tema que también tiene que ver con para ellos la disciplina en donde reclamaría más eh, ingresos o más premios para los jugadores de la selección. Si es así, tienen la obligación moral tanto John De Luisa, presidente de la federación, como Gerardo Martino, el entrenador de la selección mexicana, de decírselo a los medios y punto. Pero me parece ridículo, con todo respeto, que en una lista de 40 jugadores donde él llama 2, 4, 6, 8, 9 delanteros, no esté Chicharito Hernández. Pero, pues en el fútbol mexicano creen que seguimos viviendo en el tiempo, no de las cavernas, porque en el tiempo de las cavernas seguramente las cosas eran más pues más de frente y más leales, sino en el tiempo de, de, de donde se valía tapar y esconder y, y manejar las cosas de manera siniestra. A ver, todos sabemos que Javier Hernández estuvo por última ocasión en la selección mexicana donde hubo un conflicto disciplinario. Eso es evidente. No sé cómo terminó aquel incidente porque finalmente otro que estuvo involucrado, Miguel Ayun, regresó a la selección mexicana de fútbol y justamente está en esta lista preliminar Preliminar para la. para la. para el Final Four de la. de la CONCACAF. Pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con Chicharito Hernández? Y obviamente también después hubo otro rumor, porque al, al no existir información, pues se, se presta para el rumor y la suspicacia de que él y otros jugadores habían exigido mejores premios o una participación más importante de los comerciales y los patrocinadores de la selección mexicana, y que eso ha impactado en en la selección y ha impactado en la federación, y le dicen no lo llamen. Bueno, si hay un no lo llamen, pues es cosa de decirlo y se acabó. Nadie está en contra de que la federación imponga la disciplina, pero si estamos en contra del misterio y si estamos en en contra de los golpes bajos y del revanchismo, no estamos en época para eso, con todo respeto para el señor eh, presidente de la federación eh, como para el señor entrenador de la selección mexicana de fútbol. John De Luisa y Gerardo Martino no pueden tapar el sol con un dedo y decirnos que no llaman a Chicharito porque es un tema deportivo. Esa no me la creo yo ni un niño de ocho años. Aquí hay una situación donde realmente se impone un veto al futbolista. Y si se lo ganó, se lo ganó. Punto. Si no, pues habrá que ver quién tiene la razón. Una pausa y regresamos con más en eh, La Mirada de Feitelson. Regresamos a la mirada de Fightelson en este podcast de ESPN. Bueno, el tema es el boxeo. Saúl El Canelo Álvarez logró ganar el fin de semana el Campeonato de los Supermedianos de la WBO al apabullar en ocho rounds. Ya no salió para el noveno el británico Billy Joe Sanders que terminó en el, en el hospital con algunas fracturas importantes. Una Una buena victoria que le permite a Saúl Alvarez llegar a conquistar tres de los cuatro cinturones reconocidos en las 168 libras. Es campeón de la WBA, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, campeón de la WBO ahora y también ahora va a tener que retar a Caleb Plant. Me imagino que será el siguiente paso para convertirse en campeón de la Federación Internacional de Boxeo, además de ser reconocido por The Ring. Pero bueno, eso dejémoslo al lado porque es una revista y tiene sus sus propios intereses. Yo lo que sí creo es que no hay rivales para el Canelo. No hay rivales. Será por su capacidad, por su superioridad, o puede ser también que vivimos en una época de vacas flacas en la historia del boxeo y sobre todo de algunas divisiones. La división de peso mediano, supermediano, alrededor de las 168 libras, se, ha, se han concentrado algunas de las grandes, grandes figuras en la historia de este deporte llamado boxeo, empezando por Sugar Roy Robinson, continuando por Sugar Ray Leonard, eh, siguiendo por Emil Griffith, eh, otros como Tommy Harris, Marvin Hagler, Roberto Durán, eh, Carlos Monzón, Emil eh, Cerdán, eh, realmente grandes, grandes figuras. Bernard Hopkins, más recientemente. Grandes, grandes figuras. Los nombres a los que ha enfrentado el Canelo Álvarez en las 168 libras, pues con todo respeto, dejan muchísimo que desear. Le ganó a Rocky Fielding, un inglés. El campeonato de la WBA era un bultazo innombrable en tres episodios. Luego decidió regresar a la división de peso mediano para enfrentar a Daniel Jacob. Cuando subió a la división de los semicompletos, escogió a un boxeador ruso, Sergei Kovalev que estaba prácticamente en la parte final de su carrera, aniquilado. Y fue oponente, pero tampoco fue oponente. Luego va contra Callum Smith, otro británico, alto, poderoso, en alcance, invicto, y al final tampoco resultó la gran cosa. Ahí ganó el título eh, del Consejo Mundial, no, el de la WBA, Y el del Consejo Mundial de Boxeo lo gana contra Avnil Gildirim el turco, en febrero pasado en una pelea realmente, eh, Dios mío, una pelea que que en donde no tuvo rival fue un bulto. Y ahora enfrenta a un Billy Joe Sanders que fue oponente quizá un round. Se movió durante un round y cuando falló un golpe con una técnica para caminar que deja mucho que desear y con un golpe en largo que que no alcanza a conectar en el canelo y el canelo aprovecha y le mete a plenitud el gancho con la mano derecha. El problema es que no hay rivales para el canelo. La explicación podría ser que él es muy bueno, perfecto. Es el acepto de sus aduladores, de sus seguidores, de sus porristas. La otra podría ser la que yo creo que existe, es que no hay suficiente calidad para poder medirlo. Y si no hay suficiente calidad en la 168, él ya no puede bajar a 160, donde está la figura de Gennady Golovkin Golovkin tendría que subir a la 168 y si no, ¿por qué no dar el siguiente paso? Volver a pelear en 175 libras, donde hay dos rusos que realmente lucen impresionantes y que le podrían significar oposición al Canelo y también buenas peleas de boxeo, que al final la gente tiene que entender que yo no estoy buscando que le ganen al Canelo. Lo que yo quiero es que haya oposición boxística para medir su real valor en la historia de este deporte y nada más. Es lo único que yo quiero. Por eso... Yo sugeriría que si no hay oponentes en 160, no hay oponentes en 168, pues que dé un paso a la 175, donde ya se atrevió a subir heroicamente, entre comillas dicen ellos, para enfrentar a Sergei Kovalev. Ahí tiene a Dimitri Vivol, el supercampeón de la WBA, que tiene marca de 17-0, 11 knockouts. Y ahí tiene a Artur Beterbiev, el ruso, invicto con 16-0, y 16 nocaut Esa sería una pelea maravillosa contra Beterbiev. Un hombre que ha ganado todas sus peleas por knockout. Sería esplendoroso ese combate. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué? Pregunto yo. Porque los ingleses que le han puesto, todos ellos... Callum Smith. Ro- primero Rocky Fielding. Callum Smith y Billy Joe Sanders... ...han sido una lágrima como oponentes. Han dejado muchísimo que desear encima del ring. ¿Por qué no subir a la siguiente división... A donde hay más oposición, ya lo hizo no estoy pidiendo nada que no haya hecho el Canelo, subir a enfrentar ahí a un hombre como Sergei Kovalev, ahí están Beterbiev y está Ibol que van a ser más oponentes que Kalev Plan o cualquiera en las 168 libras bueno, es un punto nada más solamente eso al Canelo hay que reconocerle lo que es, sin duda alguna. Para mí no es el mejor boxeador del mundo libra por libra porque está Terence Crawford y Errol Spence y en cualidades boxísticas son mejores que él. Es mi opinión. Algunos dicen que hay que ser un idiota o un como dijo Dan Rafael que hay que ser idiota o hay que ser este o hay que tener envidioso, envidioso o idiota. Bueno, yo no soy ni envidioso, la verdad no le envidio nada al camelo, bueno, quizás sí sus caballos, me gustan mucho los animales, pero nada más. Y, y lo idiot, idiota, bueno, pues está por verse, ¿no? No me considero un idiota, lo puedo, he, he pasado por idiota en algunas ocasiones, pero no, no me considero en general un idiota. Pero bueno, yo creo que para probarse como uno de los mejores de la historia tiene que encontrar mejores oponentes, nada más. Hasta pronto. Esta fue la mirada de Faitelson. Pásela bien.